0: Hola, qué bueno que estén de vuelta en El Topolino Azul. Esta es la segunda entrega para los podcasts de minuto30.com, uno de los portales más visitados por los colombianos. El coronavirus en Europa con las defensas bajas. Una mamá de tres hijos en París se contagia y una enfermera a bordo de una ambulancia en España nos cuentan sus historias. Les abro la puerta del Topolino Azul para que juntos salvemos la esperanza y recuperemos el equilibrio. Súbanse, por favor, que ya vamos a arrancar. Ya, con todos a bordo, comenzamos este viaje con dos mujeres, dos invitadas que nos reciben desde París y desde Valencia, en España, son Nuria y Montserrat. Europa ha sentido con intensidad los dolores del coronavirus. Italia y España han puesto miles de muertos que han dejado mucho dolor en sus seres amados. Mis invitadas, Nuria, una abogada española de 47 años, casada con tres hijos, y nos contará hoy cómo fue su contagio, cómo la pasó confinada en su casa e enferma con sus tres hijos. Ella es una sobreviviente. Y también hablaremos con montserrat enfermera, 36 años, española, en la actualidad vive en Valencia y trabaja en la línea de emergencias 112. A Montserrat, otras dolencias la han sorprendido más que el mismo coronavirus. Hola Nuria, hola Monse, Para mí es una dicha saludarlas desde Medellín, en Colombia. Un abrazo enorme desde la distancia para las dos.
1: Muchísimas gracias, Lina, por la invitación. Muchas gracias, Lina.
0: Nuria, empiezo contigo. Una mamá de tres hijos, abogada, muy trabajadora. Recordemos que está en París, en Francia. ¿Cuándo te enteraste que tenías coronavirus y sobre todo qué síntomas te alertaron, Nuria?
2: Sí, pues mira, Lina, yo... Eh... Realmente eh, me empecé a dar cuenta eh, justo cuando el, el confinamiento empezó aquí en Francia, que empezamos, eh, nos, nos confinaron el 17 de marzo y, y esa semana eh, mi hija una mi hija pequeña de do, 11 años, la verdad es que tosía bastante, ya a los dos o tres días empecé a toser, eh, y, pero ahí todavía no sé por... Eh, por optimismo mío, no, me decía, bueno, tosemos, pero no tiene por qué ser el COVID, ¿no? Eh, y ya el fin de semana de esa primera semana de confinamiento sí me sentí bastante cansada y, y realmente pues, fue cuando eh, empecé a estar realmente mal, con, con fiebre eh, y con, con síntomas eh, pues como un poco de como una gripe, efectivamente es lo, un poco lo que dicen. Y ahí ya mis sospechas, digamos, que tomaron bastante, eh, bastante <risa> importancia.
0: Luria dicen que, que es una fiebre muy distinta a las fiebres que, que nos da a veces por infecciones. Es muy intensa. Y, ¿Y cómo hiciste para convivir con tres hijos y tu esposo? ¿Ellos se contagiaron también? ¿Tú estuviste en un hospital o estuviste en la casa?
2: No, realmente yo me, me quedé, me, estuve como dos semanas bastante mal y durante todo el tiempo estuve en casa. Eh, lo que sí hice en cuanto ya vi que, que efectivamente no era un, un simple catarro, una simple gripe, eh, sino que era algo más, contacté con mi médico y, y digamos que él me pidió un detalle de todos los síntomas que tenía. Eh, también hice un, rellené un cuestionario, un cuestionario que habían puesto en línea para... para saber un poquito más si tenías... Eh, digamos, llamar a un médico o si, si tu estado era un poco más grave, re y rellenando ese cuestionario me di cuenta que tenía varios síntomas que por lo visto se atribuyen a, al COVID, ¿no? Entonces entre, aparte de cansancio, tos, pero realmente la tos tampoco es que fuera mucha, pero sí tuve fiebre, una fiebre bastante fuerte, eh, no te lo vas a creer, pero mm, no tenía termómetro en ese momento y mi marido intentó buscar en las farmacias y no quedaban termómetros, con lo cual eh, no, no, nunca supe qué, vamos, cuánta, tu, cuánta fiebre tuve, pero el caso es que sí era fuerte porque, bueno, pues porque lo notas, lo notas que estás muy mal, eh, sudas, eh, tienes eh, escalofríos, y, pero aparte de, aparte de la fiebre tenía otros síntomas, eh, como por ejemplo la pérdida de, del sabor, eh, del gusto y del, y del olfato. Eso no me, no me di cuenta enseguida, pero... Eh, rellenando justamente ese, ese cuestionario me di cuenta que efectivamente había perdido el gusto y, y el olfato. Eh, yo lo atribuía que, bueno, pues que la comida estaba insípida, quizá porque estaba yo un poco enferma, pero no. Empecé a oler cosas más fuertes como lejía y, y, y efectivamente no olía absolutamente nada. Entonces, Ahí no no hicimos test, hablando con mi médico no hicimos test porque él simplemente me dijo que lo de haber perdido el gusto y el olfato ya era suficiente para, para diagnosticar el COVID. Entonces me inscribió en una, en, en una aplicación que, que crearon los hospitales de París y recibí un, un enlace. Eh, con, por el cual tenía que contestar dos veces por día un cuestionario y, y el caso es que mm, este cuestionario lo he estado rellenando como un mes. Eh, al principio eran dos veces por día y luego ya eh, una vez por día. Y eso es un seguimiento que hacen aquí de todos los, los, bueno, los enfermos que se han diagnosticado de esta manera, es decir, sin test, porque yo nunca me, me, me he hecho test, pero permite eh, pues hacer un seguimiento de los enfermos en casa. En ningún momento fui al hospital y para contestar la segunda parte de tu pregunta, eh, efectivamente yo vivo con mi marido y mis tres hijos. Eh, mis hijos, ninguno de ellos mm, ha tenido ningún, ningún síntoma, eh, quizás salvo, salvo la pequeña, que es la que empezó a, a toser al principio, y mi marido, pues mira, una semana después de que yo empezara con síntomas, él sí se siente bastante, bastante cansado y estuvo una semana con mucho cansancio y como resfriado, pero no fue más allá ni tuvo fiebre. Suponemos, suponemos que, que lo ha pasado de manera más leve y suponemos que está, vamos, que, que, ha, que habrá desarrollado anticuerpos, pero no tenemos ninguna seguridad por ahora.
0: Claro, por ahora. Seguimos ahora contigo y con todas esas historias de, eh, desde París. Vamos a saludar a, a Monse, que está en Valencia, España. Monse, hola, tú trabajas para el 112. 112 es decir casi como la línea 123 aquí en Colombia, en Medellín tú estás familiarizada también con estos números porque también viviste en Bogotá cuéntanos cómo es tu trabajo en esta línea, cómo apoyas la atención a pacientes con coronavirus, Monse es enfermera y además teniendo en cuenta que estás en una ciudad, en una comunidad la comunidad valenciana que ha tenido más de mil muertes en esta segunda semana de abril que grabamos el, el topolino azul, Monse. Hola,
1: buenas bueno, acudimos al centro a primera hora de la mañana nos dividimos. Somos siempre dos médicos, dos enfermeras. Entonces, uno siempre se quedan en el centro para esas urgencias eh, que no son COVID, pero que son urgencias eh, que hay que atender. Pero para no poder para evitar que se que se colapsen las oficinas de de las clínicas, entonces siempre hay un médico y una enfermera en los centros de atención primaria y eh, hacen lo, ellos hacen los seguimientos telefónicos y el otro equipo que soy yo y mi compañero el, el médico eh, cogemos el coche la, la ambulancia de primeros auxilios tenemos nuestro listado de pacientes que hay que hacer seguimiento en los domicilios y y sí, salimos eh, como los cazafantasmas, casi casi, eh, con todo el arsenal eh, <risa> vestidos, de eh, pues sí, con nuestro, pues, el traje de, de 112, pero siempre después tenemos el primer paso, es el delantal, que le llamamos, que es como, digamos, un delantal de cocina, pero que... Eh, es impermeable, entonces no permite que se penetre, luego después nos ponemos la bata epi de ahí a ponernos la bata epi nos ponemos el primer guante, de ahí nos envolvemos con un montón de esparadrapo para que no, hay, no haya contacto físico no haya ningún hueco de piel después eh, nos ponemos la mascarilla epi y encima nos ponemos mascarilla quirúrgica, después las gafas protectoras y después la pantalla protectora y en las, eh, digamos, como las batas epi llegan hasta la rodilla, nos ponemos las botas que son como unas fundas como para proteger a, a los zapatos y a, al traje de las piernas, por decirlo de alguna manera, para que tampoco, eh, pues por donde vayamos pisando en la casa, después no, 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 no lo traigamos al centro ni a nuestras casas ni nada. Entonces ese es eh, el, el traje que eh, se tiene que cambiar, evidentemente, a la salida de cada domicilio y eh, desinfectarse. Eh, nos bañamos en lejía, básicamente diluida en agua, eh, a la salida del domicilio, cuando nos retiramos con el protocolo de retirada correcto de, del EPI, eh, nos bañamos en lejía. Y en un día muy, muy intenso, Monse, ¿cuántas veces te tienes que cambiar? En un día de muchas en día visitas. De muchas visitas, hasta 10 veces, hasta 10 veces. Y, y claro, eh, su, se suda muchísimo, muchísimo, eh, yo no podía, he descubierto Ajá. sitios incógnitos en mi cuerpo que se podía sudar, <risa> realmente, <risa> y, y, y claro, uno se deshidrata, claro, no, no puedes beber, es muy curioso también uno… Eh, aprende a sobrevivir en la jungla de alguna manera porque cuando llueve, porque claro, también hay días que ha habido como días grises, llueve y uno entra a la casa y se empaña absolutamente todo y no ve nada y no se puede tocar y no se puede tocar, exactamente Ay, entonces una tiene como que tener ahí los recursos para pedir que le limpien la pantalla eh, de todo, una pues eh, sobrevive y saca los recursos.
0: En serio, en sí, como película? Una película. en una sí, película. Como en una película.
1: Pero realmente muy apoyados eh. por, por los pacientes y los familiares cuando vamos a, a las casas, realmente eso es súper agradecido. Y hace que este trabajo pues valga la pena. Qué bonito.
0: Claro, claro. claro. Ahora nos cuentas historias de esos pacientes. Nuria, eh, ¿tienes alguna pista, alguna idea quizás de dónde te contagiaste?
2: Pues mira, como, como os decía antes, eh, una ligera sospecha de haberme contaminado, de que me haya contaminado mi hija, eh, podría ser posible, porque es cierto que eh, ya os digo, cuando empezó el confinamiento aquí, ella tosía bastante, y, y la verdad es que bromea, bromeamos un poco sobre eso, ¿no? Dice, ay, 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 a ver si, a ver si tienes el COVID y nos lo vas a contagiar. Bueno. Eh, podría ser, podría ser, porque por otro lado sé que el papá de una amiguita suya del cole, eh, pues luego estuvo malo también, estuvo por el COVID, eh, justo un poquito al, al mismo tiempo que yo, con lo cual podría ser que las niñas nos hubieran transmitido eso a, a, a las casas, ¿no? a las familias, pero eh, eso podría ser una pista, pero yo casi creo que es más... Eh, sería más viable el pensar que, que me contagié en, en, en el tren, en el tren que cojo todos los días para, para ir a trabajar. Eh, yo vivo a las afueras de, de París y, y, y voy en, en el tren de cercanías, que es como un metro más eh, grande y de trayecto más largo, eh, y es una línea que está muy concurrida, que transporta pues como un millón de personas por día. Y es cierto que hasta, digamos, el día antes de empezar el confinamiento, pues ese tren iba bastante lleno como, como siempre. Entonces, aunque ya se veía gente que incluso sin hacer mucho frío iba con guantes, con guantes, eh, guantes de invierno, vamos. Eh, mucha gente con algún, como, a, a, algún fular así en, en la cara y tal. Y, y eso, intentas tomar tus distancias, pero en un tren lleno, pues es muy, es muy, es muy difícil pero, pero vamos, es, no lo sé es una cosa que nunca sabremos creo, ¿no? es muy
0: cierto, sí, es muy incierto te asaltó el miedo esos días y, y, y ya sintiéndote así, te encerraste en un cuarto para no contagiar el resto de la familia o siguieron conviviendo con normalidad, ¿cómo fueron esos días de
2: síntomas? Pues mira eh, no, no me aislé no me llegué a aislar del todo aunque en algún momento sí sí lo pensé, es cierto que cuando ya eh, hablé con mi médico y digamos, o sea, te vas eh, vas viendo que, que es eso, que, aunque, aunque yo soy de carácter positivo y no digamos que no quería eh, pensar en que de verdad era el COVID, pero ya cuando fue una evidencia, pues eh, sí lo pensé, o sea, pensé en aislarme, pero hablándolo con mi marido me dijo, mira. Llevas siendo unos días. Eh, es verdad que ya me había sentido mal, con fiebre, como dos días. Eh, y cuando hablé de, de aislarme en un cuarto, dije, si, si, si nos lo has contagiado, nos lo has contagiado ya. Y, de hecho, toda la casa tiene que estar contagiada. Entonces, no, no me aislé, no me llega a aislar y me decía a mi marido, y además casi ya es preferible que si, si nos tenemos que contaminar, que nos contaminemos ya... Y, y así lo habremos pasado. Bueno, y así lo hicimos. No me aislé del todo, pero sí es cierto que eh, estaba básicamente en mi cuarto porque, bueno, pues porque mi estado tampoco me permitía eh, estar paseando. Y, y miedo, pues no, o sea, pero no, no, no tuve miedo, pero porque de la misma manera que al principio decía, no hombre, no, esto no es el COVID, eh, pues de esa misma manera pensaba, bueno, pues lo voy a pasar y ya está. Quizá tengo que reconocer que hubo dos días que estuve bastante mal, me encontré bastante eh, regular. Eh, no fue al principio, fue como a los, no sé, a los seis, siete días, así de haber empezado todo esto. Eh, ahí sí, mía, mía, o sea, mucho miedo, ¿no? Pero sí pensé eh, que se podía agravar la cosa porque sí me empecé a sofocar un poquito. Eh, me sofocaba con nada, con... Eh, subir las escaleras, vivo en una casa de dos pisos y, y subir simplemente las escaleras y no digo corriendo, pues ya eh, llegaba un poco sofocada o incluso al hablar, al hablar a veces tenía que volver a coger la respiración. Eh, y no podía hablar muy rápido, o sea que, que sí, ahí pensé que, que efectivamente, o sea, entendí que como en personas más frágiles o con alguna enfermedad de, de pulmón y tal puedan llegar a tener más dificultad, porque yo estoy, vamos, en general estoy en buenas, en un, en un estado de buena salud, y, y me pasó eso sin y así sin más, ¿no? O sea, de repente un día pues eh, notaba que al respirar tenía un pequeño vamos pequeña dificultad
0: contó con buena suerte Nuria y su familia qué, qué piensas tú que has visto esos síntomas cómo lo ves sí,
1: realmente es que hay, hay pacientes que la pasan como una simple gripe sí que no, que no va más allá eh, hay personas que simplemente tienen eh, eh, tos hay otros que solamente presentan fiebre eh, pero sí que es verdad, como dice Nuria, el síntoma que identifica que tienes COVID es la nosmia, es la pérdida de gusto y, y olfato. Entonces, eso ya es la característica, el síntoma que te dice sí o sí que, que, que lo tienes. Entonces, pero sí, para pasarlo solamente dos semanas, fue, fue, sí, pasó rápido. Fue light, realmente súper bien.
0: Una, una, una mujer bien, bien valerosa. Monse, ¿qué? Eh, contándonos ahora todas esas anécdotas de casa y de caretas empañadas y qué paciente recuerdas o qué circunstancia te ha marcado el corazón y la vida por estos por estos días pues
1: realmente es precisamente lo que me está impactando más más que los casos del de, de pacientes con coronavirus son creo que es como el efecto colateral que son otros casos de otros pacientes que estamos viendo de urgencia que es la gente joven eh, tenemos muchos casos de crisis de ansiedad, crisis de, de pánico, eh, de no manejar eh, realmente, pues creemos que la, la, la incertidumbre de todo de lo que no va a pasar a continuación, pero el caso que más recuerdo es un chico de 32 años que nos llamaron... Eh, la hermana de urgencia que teníamos que ir al domicilio porque estaba empotrado en la cama, estaba congelado en posición fetal que no, no podía ni moverse ni reaccionaba, estaba completamente en, en shock. Eh, entonces, sí, realmente lo que más me está impactando eh, en esta convivencia de, con el coronavirus, los casos es que esta gente joven, si realmente... Eh, digo gente joven porque todos somos gente joven estamos preparados para vivir con la con esta incertidumbre eh, sabiendo que pues haciendo conciencia ya después de un mes y medio ya encerrados de que pues la vida me he dado cuenta que es lo único que está en constante cambio y movimiento y que no se va a poder tener las cosas bajo sí. control
0: y ese muchacho al que llegaron, que estaba en posición fetal, era estaba teniendo una, una crisis, crisis de pánico, pánico.
1: Correcto, sí. Ahí ya actuamos bajo el protocolo para ese tipo de patología y ya empezó a, a reaccionar. Pero el, el, ha eh, habido un creciente, eh, digamos, casos... Eh, en el, y prescripción evidentemente de pues benzodiazepinas, no, ansiolíticos para eh, muchos casos que la gente no puede estar durmiendo por la noche, no duerme bien, eh, se despierta de madrugada, eh, tienen muchas pesadillas, hay muchos casos de que pues que empiezan a tener pesadillas y el ron en el dice nos dicen tengo unas mariposas en el estómago, no puedo respirar eh, pero más que el caso de pacientes con coronavirus, son pacientes que están alrededor, que conviven con el, con el coronavirus o…
0: Con el, sí, con el, el o confinamiento, o con el confinamiento.
1: Exactamente, sí.
0: Así es. Qué interesante. Quizás eso, Nuria, también sea un salvavidas tuyo. Tu mente estaba bien. Tu mente era positiva, tu mente estaba tranquila y dicen que cuerpo y mente no se separan nunca.
2: Sí, sí, o sea, yo creo, ya, 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 os, 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 como os he dicho, yo suelo ser positiva y sí es cierto que justo cuando empezó el confinamiento, eh, sí, sí tuvo un poco de angustia, la verdad, una angustia, no, o sea, no por el hecho de quedarme yo en casa y, y bueno, la primera semana pues fue difícil organizar a los niños, el colegio, el trabajo, pero bueno, al fin y al cabo, la, los, no sé, la gente, somos, somos muy adaptables y a todo, a todo nos, nos terminamos adaptando, aunque al principio yo reconozco que un poco de angustia sí tuve, y de hecho al principio tuve también un poco de presión en el pecho, así como notaba como una presión en el pecho y pensé, lo, lo, lo a la angustia de, la situación en general, ¿no? Ya sabía que en España estaba la gente confinada, justo nos, nos lo anunciaron aquí en Francia, y, y ya tomé conciencia de eso y dije, y esto es, es, va a ser igual, o sea, va a pasar lo mismo en todos los países, y que fuera a nivel tan general, me, me angustió, me angustió la situación, y, y noté esa, como esa presión en el pecho, que luego, luego resultó que, vamos, así a toro pasado, eh, sé que no, no solo era la angustia, sino que ya tenía como un poco de presión en el pecho porque, porque a los dos o tres días caía enferma ¿no? del COVID. O sea que era un poco todo relacionado, pero, eh, pero una vez enferma, pues no, o sea, no, no... Digamos que ya habíamos cogido un poco el ritmo de, del confinamiento, de las clases, de tal y cual, y nos habíamos mentalizado que no teníamos que salir. Entonces, no, en ese momento no estaba angustiada y suponía que tarde o temprano iba a pasar la cosa.
0: Tarde o temprano, sí. eso esperamos todos, que tarde o temprano pase esta cosa. Monse, tú volviste a la enfermería, la habías dejado por unos años para darle vuelo a otros proyectos. Sentada en tu casa cuando regresaste a España dijiste ese es el momento de volver y ayudar, ¿cómo fue eso? ¿Cómo tocó la puerta toc toc, la vocación en ese momento? Pues si me lo llegan
1: a decir el año pasado, a finales del año pasado, que yo me regresaba a España con un proyecto nuevo y que me volvería a hacer enfermera y que íbamos a estar confinados, pues me río, la verdad, eh, no, no, me lo, no me lo hubiera creído. Pues la verdad es que yo llevaba un mes y medio, yo aterricé eh, para febrero, eh, en España, en Valencia para un proyecto para trabajar para Sesderma, una compañía dermocosmética. y después de un mes y medio trabajando, eh, nos dicen eh, nosotros nos confinamos el 14 de marzo y básicamente una semana después la compañía nos dice que, que entramos en ERTE ERTE aquí es como que te despiden provisionalmente porque va a haber el confinamiento entonces eh, no va a haber trabajo y al, ya cuando se levante, digamos, la crisis, te vuelven eh, vuelves a trabajar. Eh, entonces, eh, yo que soy una persona activa, dije aquí sentada mirando al techo, yo sola en este apartamento, eh, ¿qué hago? Y, y nada, y vi en las noticias, escuché que hacía falta personal sanitario, por la avalancha de personas infectadas, que no había suficiente personal sanitario para poder dar el, eh, el servicio adecuado, que además, pues, eh, pues el personal que está, enfermeros, médicos, etc., están haciendo doble turno, no tenían días de descanso que estaba incluso llegando personal de Francia, enfermeras de Francia, estaban llegando enfermeras de Latinoamérica. Sí, después de todo eso, pues decidí después de seis años sin colocarme el uniforme, pues decidí pasarme a las trincheras, como se llama aquí, y apuntarme a las trincheras y, y poner mi granito de arena, eh, no solamente para poder colaborar y apoyar eh, a los enfermos de COVID, sino también a apoyar a mis compañeros, a mi equipo.
0: 11, pero no estás poniendo un granito de arena, estás poniendo
1: todo el arenero,
0: todo el arenero completo. Yo sé que sí. Nuria, yo sé que estás a las afueras de París, como nos has contado, pero pero ¿cómo describirías a esa ciudad luz de los enamorados, de las películas, de la inspiración de cientos de novelas, la del turismo, la de la historia? Es que parece impensable, con una Francia con cerca de mil casos, más, 21 mil personas muertas, mm. pero también hay una cifra esperanzadora. Francia también tiene más de 40.000 pacientes recuperados y tú estás en esa buena estadística, Nuria, de los recuperados. ¿Cómo se siente París desde
2: la ventana? Pues sí, vamos a ver, cambia mucho la cosa, pero... Bueno, en París, pero me imagino como en todas las ciudades, es verdad que vivo a las afueras, lo que sí te puedo decir es que está todo mucho más tranquilo, evidentemente, se oye menos ruido por la ventana, pero como en tantas otras ciudades del mundo, eh, y, y París, bueno, pues... Eh, sí, digamos que está como... No voy a decir en pausa porque porque la vida sigue. La vida sigue y lo que sí es cierto es que eh, sí me llegan imágenes pues de amigos que viven dentro de París, en el París Centro, con, con calles totalmente desiertas que es parece increíble, como tú dices, parece increíble. Es decir, desde el confinamiento tenemos un sol espléndido, un sol espléndido, con lo cual hay fotos preciosas de, de calles de París eh, sin nadie, sin un coche, que eso es muy raro. Y, y entonces, pues, pues, pues sí, es, es bastante atípico, eh, pero, pero bueno, por otro lado, la vida sigue y, y la imagen de la de la ciudad de París, de la ciudad de los enamorados, en este último mes ha estado muy bonita por ese sol que hemos tenido, la verdad.
0: ¿Ustedes creen, creen de verdad que esto nos cambiará como personas? Mi, mucha gente llegada me dice que, que no cree que en un año, dos años, volveremos a ser los mismos, tendremos la misma vida loca, caótica, sin tiempo, acelerada. ¿Ustedes qué creen? ¿Que seremos una humanidad distinta? ¿Seremos ¿Mejores personas cuando ello esto haya
1: pasado? Monza. Pues esta pregunta precisamente nos la hicimos un amigo y yo y llegamos a la siguiente conclusión. y Pensamos que muy pocos en el silencio de su persona pues tendrán un crecimiento personal. Creemos que es gente que ha estado trabajando y que venía trabajando hacia adentro, haciéndose introspección y que se han dado cuenta de que tienen que hacer cambios de perspectivas. Creemos que habrá otros que se han dado cuenta que vivían con mucho estrés y que pues que realmente no hacía falta vivirlo así, pero creemos que la gran mayoría de la gente consideramos que no va a cambiar por una sencilla razón y es porque esto aquí en España está tocando los bolsillos. Y si esto sucede cuando si esto sucedi sucediera, si no peligrase pues, tu seguridad económica para pagar tu casa y tu comida, entonces creemos que sí que existiría que hubiese, existiría y que hubiera un crecimiento personal a otro nivel. Entonces muy seguramente no creemos que habrá ido la conciencia necesaria para, para, para ese cambio y que cuando hayan vuelto a tener, cuando volvamos a tener la, la estabilidad financiera, pues habremos vuelto al hábito de siempre. Esa es como la conclusión que llegamos en, en estos días. Está bien. Nuria, ¿cuál crees
0: que es tu conclusión?
2: Pues, eh, o sea, en parte comparto, comparto la, la conclusión a la que llegaron Monse y su amigo. Y es decir que eh, el humano, tenemos una gran capacidad de, de adaptación. Entonces ahora nos adaptamos al confinamiento, pero como decía Monse, en cuanto todo esto pase y poco a poco, tarde, el tiempo que tarde, volvamos a la normalidad, eh, quizá volvamos a retomar nuestros hábitos de, de vida, vida loca, estresada y exagerada, ¿no? Un poquito como llevábamos. Pero sí pienso que algo habrá quedado y de, de todo esto cojamos lo, lo positivo si podemos, y es que eh, yo, vamos, como muchos amigos coincidimos en que en que este, este periodo de confinamiento obligado nos ha permitido también centrarnos un poco en, 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 en ciertas cosas en las que no, no poníamos atención, simplemente eh, disfrutar de los, de, de, cosas muy simples como estar más con la familia, escucharnos más los unos a los otros. Eh, cosas, pues eso, muy sencillas que por la vida que llevábamos a lo mejor no. Eh, con, también yo creo que también se ha desarrollado una solidaridad eh, pues mira el caso de Monse es muy es un, es un ejemplo claro no eh, pues volver a las trincheras creo que dijiste antes Montse. sí correcto sí. Eh, claro eh, yo bueno eh, eh, también es, 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 conozco a gente que se ha puesto a coser a coser eh, para hacer mascarillas a hacer batas eh, en fin hay Sí, de, en, en cierto modo eh, ha nacido una solidaridad que a lo mejor pues, pues eso no hubiera nacido de otra de, de otra manera eh, y para ciertas personas yo creo que sí algo algo positivo quedará.
0: Claro y, y sí así sea que esas personas las podamos contar en los dedos de la mano y sean cercanas a nosotros y hagan parte de nuestro sí. mundo pues ya hemos ganado. Sí. Acostumbramos lanzar un salvavidas de esperanza. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿a quién le lanzan un salvavidas de esperanza, Nuria? Comenzamos contigo.
2: Pues, eh, vamos a ver, quizá mi salvavidas de esperanza eh, lo lanzaría a aquellas personas que por este momento que vivimos de confinamiento, que puede ser estresante y de desesperación, pues eh, les diría que, 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 que sí, es un, es un momento extraño al que vivimos, pero que el, el ser humano siempre ha tenido recursos para superar todo, todo momento difícil y que estoy segura eh, de que todo va a salir bien. Entonces, simplemente un poco de paciencia, eh, de autocontrol para pasar este momento de en este momento lo mejor posible, disfrutando de lo más simple que tengamos al, al lado, no importa el qué, eh, porque vamos a salir de ello y, y, y de eso estoy segura.
0: Gracias, Nuria, por ese
2: salvavidas.
0: Sí, es
1: salvavidas iría a los familiares de los afectados por COVID que no pueden estar compartiendo con ellos, que los que están ingresados en los hospitales que no pueden compartir esos momentos que uno siempre quiere estar cuando uno está enfermo, es como siempre acompañado de su mamá sí o, de, o sea, de su pareja y que en estos momentos pues los tienen que estar pasando incluso con personas como que vamos disfrazadas y que no nos pueden ver la cara pero que con el, el mayor de los gustos y con todo el amor pues estamos a, a su lado para poderles hacer compañía.
0: Gracias Monse. Pues mi salvavidas de esperanza es para los niños, porque tienen una capacidad inmensa para adaptarse a esta circunstancia. La han tenido y nos enseñan todos los días. Y aunque extrañan a sus abuelos, a sus primos, a sus amigos, la guardería, el colegio, todos los días se les ve generalmente felices. Entonces mi salvavidas de esperanza es para ellos. Así que a las dos, muchas gracias por haber estado en este topo. Muchas gracias, top gracias Lina.
2: Muchas gracias, Lina.
1: Bing,
0: <laughs> bing. <laughs>